0: Este é o episódio 132 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica Throwback à conversa com Diana Gaspar Duarte Onde recuperamos a nossa primeira conversa IVM Este é o Inspiração para uma Vida Mágica Podcast de desenvolvimento pessoal Com Miquel Ovedo e Pedro Vieira A Mia e o Pedro uma paixão pelo desenvolvimento pessoal E estas são as suas conversas Relaxa, ouve e inspira-te Se faça magia Olá, aqui fala o Pedro Este é um episódio de Throwback um daqueles episódios que nós lançamos à quinta-feira para recuperar episódios mais antigos do podcast TVM. E nas últimas semanas recuperamos alguns dos episódios mais ouvidos esta semana recuperamos o primeiro episódio em que lançamos o formato das conversas IVM, onde selecionamos pessoas que achamos que são particularmente interessantes e inspiradoras e cujo trabalho gostaríamos que tu pudesses conhecer. E esta é a primeira conversa que nós tivemos com um desses convidados. Nesta nossa primeira experiência, neste novo formato, a minha conversa com a Diana Gaspar. Para quem não conhece, a Diana Gaspar é psicóloga, tem 36 anos, dá consultas em Coimbra, é doutoranda em Psicologia, é coach e practitioner em Programação Neurolinguística. A Diana tem uma extensa experiência como psicóloga a trabalhar com crianças, com jovens e com adultos e é muito seguida no Facebook por pessoas que gostam muito daquilo que a Diana escreve, ela tem um jeito especial para escrever sobre temas de desenvolvimento pessoal. Aliás, o ano passado a Diana lançou um livro com a manuscrito que se chama Atrai Pessoas Fantásticas para a Tua Vida. É um livro que tanto eu como a Mia recomendamos, é um belo manual para a vida mágica, como atrair pessoas fantásticas para a tua vida, e a Diana certamente ao longo dos anos tem atraído muitas pessoas fantásticas para a vida dela, é também uma pessoa fantástica que eu e a Mia atraímos para a nossa própria vida. Uh, a Diana, para além da extensa experiência profissional, é mãe e é ultramaratonista. E estas experiências todas vão se cruzar aqui na conversa com a Mia. A Diana vai nos falar um bocadinho sobre esses grandes cursos de desenvolvimento pessoal, que são o aprender a estar bem consigo para poder ajudar os outros como terapeuta e o ser mãe, lá está. Nesta conversa a Diana vai ab abordar a vulnerabilidade e a autenticidade na consulta psicológica Vai falar sobre o divórcio do ponto de vista do desenvolvimento pessoal e dar até algumas dicas para quem lidar com esse tipo de situações. Vai falar sobre os maiores desafios das famílias, sobre a relação com o seu filho e vai usar a ultramaratona, claro, como uma grande metáfora para a vida. Vai partilhar até connosco algumas estratégias que ela utiliza e que nos podem ser muito úteis em qualquer área da vida. Esta conversa vai ser bem relaxada, vai ser inspiradora, em alguns momentos vai ser desafiante. Espero que gostes muito e que fiques também com vontade de seguir o trabalho da Diana. O que podes fazer quer através da sua página na internet dianagaspar.pt quer seguindo a Diana no Facebook, Diana Coimbra Gaspar, e ou no Instagram de Coimbra Gaspar. Eu vou colocar os links todos, assim como o link para o seu livro, nos, nos comentários que acompanham este podcast para tranquilamente depois poderes explorar um bocadinho mais o trabalho da Diana. Agora, como sempre, ouve, relaxa e inspira-te com esta conversa IVM entre a Mia e a Diana Gaspar.
1: Ok. Olá, Diana. Oh, Ora, em primeiro lugar, deixo-me agradecer-te imenso, imenso, imenso por aceitares fazer esta conversa, inspiração para uma vida mágica comigo. Quando eu pensei nas pessoas que eu gostava, com as quais eu gostava de, de conversar, tu foste a primeira que, que me é, também é muito feliz por, por termos conseguido organizar isto para tu seres a, a primeira pessoa aqui portanto obrigada por isso. Obrigada
2: eu por me convidares, eu estou super ansiosa <risos> <risos> para ver o que é que vai sair daí dessas Sim. coisas.
1: Olha, nós já conversamos muito, não é? Nós as duas já tivemos tardes inteiras na, na conversa e, e a conversa vai para aí por todo lado, portanto vamos, vamos ver se, o, o, o que é que vai sair daqui precisamente. Então isto, isto de inspiração para, para uma, uma vida mágica, gostava de te perguntar perguntar qual é, assim, para começarmos mesmo em grande, qual é a tua definição de uma vida mágica?
2: <risos> que é a minha pergunta? Olha, uma vida mágica é uma vida a hum, é fazer aquilo que eu gosto. Ou aquilo que eu acho que, neste caso, de uma forma mais generalizada, não é? Fazermos aquilo que nós gostamos um, com aqueles que nós gostamos por perto também uh -huh. é? um, e sentirmos bem connosco, porque quando sentimos bem connosco, Uh, tudo o resto acaba por funcionar de forma mais ou menos harmoniosa e mágica também portanto eu acho que essa é a minha definição é fazer o que eu gosto com os que gosto e antes disso tudo gostar de mim e sentir-me bem comigo
1: Olha, o que, é que tu, o que é que tu fazes para te sentir bem contigo?
2: Uhum. Olha, uh, faço... Primeiro eu, eu tento estar sempre focada naquilo que eu, que eu gosto de fazer e organizar a minha vida também em função daquilo que eu gosto de fazer uhum. Um, e nestes, nestes momentos em, em que fazemos aquilo que estamos também surgem os desafios, não é? Uhum. E muitas vezes surgem momentos em que isto para, para ir à questão de, eu acho que muitas vezes nós.. Um, um, para nos sentirmos bem connosco há momentos em que temos que nos sentir mal e, nesse, e nestes desconfortos é que percebemos realmente o que é que precisamos fazer para nos sentirmos bem. Portanto, eu diria que o sentir bem é quase um exercício, não digo constante, mas se há alguma coisa que não me faz sentir bem eu, eu tento logo perceber ou, ou quero logo perceber o que é para ultrapassar e é para me sentir bem comigo. Uhum. E tendo, tendo como objetivo um, estar sempre em paz, ou quase sempre, e tentar fazer uh, e guiar a minha vida pelos meus princípios e por aquilo que eu acho que é o mais importante para mim.
1: Uhum. <risos> Surgem-me assim tantas perguntas para te fazer, porque tu és, tu és psicóloga, não é? Uhum. Portanto, tu, no fundo, no fundo, podemos dizer um bocadinho que tu, tu ajudas as outras pessoas também a, a terem uma vida mais mágica.
2: Isso eu acho que sim, isso é, sim. <risos> é a minha missão e, e felizmente um, sinto que o faço e consigo fazer todos os dias, não é? Consigo de facto ajudar as pessoas a mudarem as suas vidas. Um, é, é assim, é, quando nós temos como intenção estarmos bem connosco, a fazer o que quer que seja, não é? E que o que quer que seja, às vezes fazemos coisas que gostamos mais, outras vezes fazemos coisas que, partir de, nos são mais difíceis e parece que não gostamos tanto, mas quando temos esta linha orientadora de fazermos as coisas de acordo com os nossos valores e com os nossos princípios, da forma como queremos estar na vida, acaba por tudo ser mais simples, acho eu.
1: Sim, olha, eu sei que tu, tu és uma pessoa que, que um pouco julgadora, não é? Tu, eu acho que tu vives muito esta, que eu falo muito sobre o, o não julgamento e, e recebes sempre as pessoas com, com os braços abertos e eu, eu recomendo muitas vezes o teu trabalho, quando as pessoas me procuram eu sinto que elas precisam de um, de um trabalho mais de acompanhamento de psicólogo, tu és a, tu és a minha go-to psicólogos, né? mas a pessoa que eu que eu recomendo. Mas agora vou te fazer assim uma uma pergunta um bocadinho traseira que me, que me veio aqui um, um, quando as pessoas vêm a ti, há ah, se alguma vez alguma coisa que quase que te irrita que tipo para com isso um, ou, percebes onde queres chegar, né? Assim? o que é que desafia -te? o que é que desafia mais a Diana não a psicóloga né? mas a, a pessoa Diana nas pessoas com as quais te encontras
2: Olha Primeiro, das coisas que, que me incomoda mais em mim própria é quando eu, eu me sinto a fazer julgamentos.
1: Uhum.
2: Uh, e, portanto, uh, se calhar o exercício, o meu exercício maior interior é, é muitas vezes passar de, daquela que eu acho que é a minha, da minha visão e a minha perspectiva para uma simples observação e nem sempre isto é fácil. É o maior desafio um, que eu vou vivendo e que eu sinto que acaba por... Por, acaba por investir muito tempo mental, digamos assim, não é? se, se falamos assim, uh, nesta, nesta atitude de, de manter só observar uh, depois de sentir determinadas coisas, porque muitas vezes antes de chegar à observação nós temos né, aqui um caminho de primeiro sentimos as coisas, depois percebemos o que é que sentimos e depois é que podemos só uh, optar por observar e, e, e abdicar da necessidade de, de, de perceber tudo e, e de julgar julgar aquilo que passa à nossa volta. Uhum. Como psicóloga, isto vai bater, não é? Eu sou a Diana conto também como psicóloga, não é? Um, e se calhar, se calhar não, de certeza, que às vezes há algum caso relacionado com assuntos que me tocam a mim na minha esfera mais pessoal de Diana uhum. que às vezes é, são, são casos mais difíceis de lidar e com o qual às vezes eu tenho alguma dificuldade em, em, em me manter mais afastada não é? uhum. mas também quando assim é também, grande parte das vezes o que eu partilho é, é de facto há, é, que, que, há, que aquelas situações de caráter estão também a mexer comigo de alguma maneira uhum. e perceber como é que eu posso resolver Ver. isso em mim também, não é? Por isso é que claro. ser é um é muito interessante e muito curioso para mim porque dá-me sempre uh, grandes momentos de reflexão e grandes momentos de mudança através dos outros, não é? Porque, uh, e, na, e na psicologia nós temos esta intenção, não é? o trabalho é sempre um trabalho uh, co, quando nós dizemos co é de. de mudança, de, não é só a mudança do outro, é a nossa mudança também. Sim. No fundo, este também tem sido o meu maior desafio, mas há, há casos em que sim, em que é mais difícil manter a distância, porque eles nos, nos tocam de alguma maneira, em algum significado, em alguma experiência, uhum. em alguma dimensão dos nossos papéis, não é? Se calhar às vezes eu tenho meu papel de mãe se calhar é onde, onde eu sinto uh, esta vontade de dizer a pessoa, sai daí, não é por aí, não é? Quase que me dá vontade não, de
1: eu dá, Dar um abanão, não é? Eu sinto muitas vezes isso, sim,
2: que, sim. que
1: de fora parece muito mais simples do que
2: quando estamos dentro da, sim, da novela. Sim, e depois é engraçado, não é? No final uh, nós percebemos que Ok, se calhar isto tocou-me tanto e eu quero, queria tanto mudar esta pessoa porque, no fundo, eu quero mudar a mim em relação a este assunto ou a uma determinada situação. Claro, claro.
1: O que mais aprendes com as pessoas que, que cruzam o teu caminho no consultório?
2: O que mais me surpreende? Não, o que mais, o, o que mais aprendes. O que mais aprendes? Um...
1: Mas gostei de surpreender também. Pode-se responder isso também? Sim, mas surpreende.
2: Já aprendi tanta coisa... Um agora assim de repente não sei, a capacidade que as pessoas têm de mudar de facto quando querem mudar uhum. é, é algo surpreendente uh, muitas vezes há pessoas que andam que, que julgam uma vida a atentada mudar alguma coisa e depois quando tomam a decisão de não já não vou tentar, eu vou mudar e quando procuram ajuda já vão já tão validadas desta desta, desta crença não é? que acaba por ser surpreendente a rapidez com que o fazem hum. um, depois acabo, acabo por aprender muito também com os mais pequeninos hum. a facilidade com que, com que seguem as nossas, as nossas palavras às vezes seguem as nossas sugestões de trabalho e aquilo que, que podemos fazer para eles se sentirem melhor, acaba também por ser bastante interessante, não é? Uhum. Uh, aprender com, com eles, que se calhar de facto às vezes andamos aqui a especular tanto sobre a mudança e só basta mesmo mudar e ponto final. Se calhar é esta característica mais da, da mudança, por um lado, esta dimensão mais das mudanças individuais um, e por outro... Um, o que, o que mais me surpreende é que de facto há uma expressão, não sei se conheces, que é Desta água não beberei, uh, é uma expressão nossa, conheces minha? Sim, conheço. E acho que é a expressão que mais valida de tudo isto, porque de facto há histórias fantásticas, há histórias incríveis, e que o incrível muitas vezes bate na esfera do sofrimento e às vezes um sofrimento bastante profundo, de pessoas que nunca julgaram, é? nunca julgaram ou nunca pensaram que pensassem por coisas que passaram, não é? e que acabassem por fazer coisas que fizeram. Um, e de facto acho que o acompanhamento torna-nos mais humanizados no sentido de percebermos que uh, todos somos humanos e todos em algum momento podemos cometer determinado tipo de atos ou ter determinado tipo de comportamentos que julgávamos que nunca teríamos, não é? E se calhar esta visão mais, mais sensível e mais... Uh, eu só uma me corro mesmo humanizada do, do, do comportamento humano e do ser humano.
1: Uhum. E isso, tu, tu ganhaste essa, essa visão durante esta experiência toda que tu, tu já tens ou já tinhas essa antes de começar a trabalhar com você? Não,
2: ganhei. Ganhaste? Foi algo que eu aprendi mesmo com, com a experiência e com, e, pronto, e com estes anos de trabalho. De facto é muito muito interessante perceber como é que um estado de sofrimento intenso, ou num estado de sofrimento intenso a pessoa consegue mudar a sua vida de uma forma às vezes brutal, só não corre essa palavra, não é? Yeah. E depois, neste processo de mudança, ainda se humanizar mais enquanto pessoa no sentido de, ok, eu julguei tanto tempo algumas pessoas por terem este tipo de comportamento e agora também eu o tiro, não é? E, e acho que isto é o que eu aprendo mais, e aprendo sempre imenso. Cada, cada cliente, cada pessoa que me chega traz-me sempre uma nova perspectiva sobre, sobre o ser humano uhum. e também outras dimensões sobre mim, porque há coisas que eu às vezes achava que não me incomodavam que percebo que me incomodam, uhum. há coisas que eu achava que estavam resolvidas em mim que vejo no trabalho com os outros que não estão um, e eu tento sempre, uh, sempre que me que é possível, é nem sempre Uh, mas, mas transformar alguma coisa em mim quando ajuda alguém a transformar alguma coisa em mim.
1: Neste encontro com outro, né? que eu posso imaginar, tu tens muitos encontros muito especiais, tens essa, essa sorte de ter isso na,
2: sim, sim. na tua vida também, não é?
1: E é muito giro. Então, quando te ouço a falar, penso nisso, parece mesmo que tu encaras o teu papel como psicóloga um bocadinho como se fosse um, um curso de desenvolvimento pessoal constante, sim. não é? o primeiro é o ser mãe primeiro, eu costumo, esse é o melhor é o que eu costumo dizer
2: o melhor curso de pessoal é, é ser mãe sim, sim. e depois é esse sem dúvida até porque eu parto sempre do pressuposto que eu, para ajudar alguém, tenho e preciso estar, por um lado, bem comigo não é? um, e, por outro, também eu assumir este processo de mudança e transformação, porque senão acaba por ser um processo oco, em que há alguém que pede ajuda para mudar alguma coisa e há outro alguém, que seria eu, que se mantém exatamente na mesma, sem esta uh, ambição ou, ou necessidade de transformar e as pequenas coisas, não, não tenho assim. É. As pequenas mudanças levam-nos a grandes mudanças, sim. mas eu assumo sempre esta componente de, de, de também me transformar com cada, com cada ajuda, digamos assim.
1: É uma intenção com que tu entras é intenção, aqui no...
2: Sim, oh. que sinto que depois acaba por ter uma ressonância muito interessante com aqueles com quem trabalho, porque eles percebem que eu também estou, no, estou naquele, naquele momento a sentir exatamente aquilo que eles estão a sentir a pensar exatamente aquilo que eles estão a pensar, só com outras ferramentas e de fora, não é? do, do meu lado para os poder ajudar e, e, e só faz sentido não é? só faz sentido nós ajudarmos quando estamos neste processo de co-construção porque senão não faz Sim, olha, tu sentes que, que
1: palavras como, como autenticidade e vulnerabilidade são palavras importantes nesse neste trabalho, porque eu digo isto porque muitas vezes quando ouço uh, pessoas a falarem sobre, sobre psicologia, terapia, uhum. é que é importante o, o terapeuta uh, se proteger, uh, manter a distância, separar-se muito do, do cliente, o que é que tu pensas sobre,
2: sobre essas coisas? Uh, olha, não é, não é de todo, uh, não é toda a minha forma de, de trabalhar. Uhum. Uh, e também sinto com, com as várias pessoas com quem vou trabalhando que o facto de me sentir no mesmo comprimento de onda que elas uh, acabam por nos unir porque eu, eu não estou eu não sou ali uh, a detentora tenho conhecimento mas isso não me torna nem me coloca num patamar diferente nem num comprimento de onda diferente da outra pessoa e já tive momentos em que em que me vulnerabilizei de tal forma por exemplo não posso estar é um exemplo que eu mesmo a informação costumo dar de na altura que me divorciei os casos casos de divórcio e de responsabilidades parentais eram casos que os que a algum lugar que não podia que não podia aceitar por, por terem por terem algumas consultas por exemplo, virem as lágrimas aos olhos, ou a minha vontade era de abraçar as pessoas e dizer ok, vamos chorar em conjunto, é melhor as duas, não é? E então foi o momento em que eu percebi que ok, não, há aqui uma, uma barreira, não é? Há aqui, o, eu não estou a conseguir ajudar e isto só é permitido porque eu me permito estar eu, porque se não permite, eu colocava uma barreira, não é? E, e mantinha me do, lado, do meu lado sem passar essa, essa linha ou essa barreira
1: Olha, estavas a falar de divórcio, eu acho que isso é um tema que, que, é muito, que toca mesmo muita gente hoje em dia Como é que tu olhas para o divórcio do ponto de vista do desenvolvimento pessoal?
2: Ui é... <risos> Podias me ter avisado <risos> Olha, Só para avisar que a Diana não sabia de nenhuma única pergunta antes de fazermos esta conversa é tudo mesmo, ela não sabia nada Sim. Olha, é imenso. É uma brutalidade, quase, porque há, há o bater de frente com crenças sociais, com crenças familiares, com crenças pessoais, um, e, é? e chega-se a um ponto em que tu percebes que não queres estar mais no sítio onde estás, mas que tens uma série de, de, de circunstâncias, de, de pessoas, de, de, de conceitos, de ideias, de preconceitos, Sim. à tua volta que tu percebes que ou, ou fica onde estás para não enfrentar esses preconceitos e essas, e essas outras... Um, é? Essas outras uh, bloqueios digamos assim, essas outras paredes, às vezes as mesmo paredes, hum. ou então levantas-te onde estás e vais partir as paredes e avanças e partir não, é, não significa <risos> partir para a violina. Literalmente, não é? Né? Sim, mas tu fizeste. Era...
1: Foi. E como é que fizeste isso? Assim, se se pudesse dar só assim de umas dicas muito resumidas, aquelas coisas mais importantes, é alguém que está nessa situação, o que é que tu dirias agora?
2: Hum, eu acho que o, o, há aqui uma ideia de, de a pessoa, quando, quando se vive esse, este tipo de situação em que percebe que, que há aqui muitos muros a partir e que se calhar vamos enfrentar aqui algumas dificuldades portarmos a quebrar estes mesmos muros é, e percebemos que à nossa volta pode não haver o apoio que queríamos é, a ajuda que necessitávamos na altura, a compreensão não é? É, e Independentemente disto, que e por muito que isto nos faça sofrer ou que nos faça sair completamente da nossa zona de conforto, porque eu senti-me completamente fora da minha zona de conforto durante Bom. muito tempo que o facto de ficarmos onde está não nos vai trazer mais conforto por isso, uhum. ou não vai ser também uma zona de conforto. Portanto, ficar ou não ficar será sempre um desconforto, a partir do momento em que a pessoa percebe que já não se sente bem no, no sítio onde está e que quer mudar alguma coisa. Uhum. E muitas vezes é este avaliar de, ok, eu vou fazer um grande investimento emocional pessoal uh, ao tomar esta decisão. E isto vai dizer muito de mim, mas ficar onde estávamos, ou é? onde estamos no momento antes da ação, também requer, eu acho que requer ainda mais, claro. para além de não estarmos bem connosco, não estamos bem com os outros e estamos, no fundo, a forjar aquilo que são as nossas necessidades de, de mudarmos e de sairmos do sítio onde estamos. Portanto, claro. esta avaliação de realmente qual é o investimento que eu vou fazer, qual é o esforço que eu vou fazer, eu penso que ficar onde se está, não estando bem connosco e depois as consequências que isto traz não é? para nós, para as pessoas com quem vivemos e acima de tudo para os nossos filhos, uhum. acaba por ser um, um impacto brutal. Então eu acho que mesmo a melhor dica, a melhor sugestão é, é avançar. Vai-se com medo, mas vai-se com medo na mesma, porque onde se está, se não se está bem, então não quer para ficar.
1: Olha, muitas, muitas pessoas que não avançam as fazem isso também por causa dos filhos e daquela velha ideia, não é? De que uhum. temos que continuar juntos por, por causa dos filhos e, e por aí fora. O que é que pensas sobre isso? Porque eu sei que hoje em dia tu já trabalhas com, com estas situações novamente,
2: não é? Uhum. Sim, é, aqui também entramos mais uma vez em avaliação, não é? O modelo de família, no meu caso, não é? Que eu ia dar ao meu filho, estando com uma pessoa, que eu não numa relação que eu não mexia, é? já, não, 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 já não fazia sentido para mim, uh, com um tipo de comunicação uh, que também não era aquela que eu queria que o meu filho, com que o meu filho vivesse, e portanto muitas vezes é perceber que modelo parental é que estamos a dar mantendo-nos nessa, nessa, uhum. nessa relação, o que, é, o que é que estamos a oferecer aos nossos filhos para eles verem. Uhum. E depois, uh, saindo da esfera familiar, em, 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 o que é que eu estou a mostrar? ao meu filho enquanto mãe mantendo-me num sítio que não quero a fazer aquilo que não quero nas circunstâncias que não quer. Yeah. É? Partindo sempre do pressuposto que nós somos modelos e somos nós sempre os modelos, o que é que, o que, é que nós estamos a oferecer, não é? Porque mesmo por exemplo, sendo a minha vendo relações que, que acompanho e processos de divórcio que acompanho, que modelo de familiar, não é? Que uma criança absorve em pais que estão em constante conflito, em constante maltrato, em constante agressividade, não é? O que é que eles estão a aprender? O que é que eles estão a absorver? Porque depois são estes modelos que eles vão procurar na idade, na idade adulta, é? idade vezes... é? vão
1: reproduzir e continua-se o ciclo. O que é que tu achas que é assim o maior desafio das famílias portuguesas hoje em dia?
2: O maior desafio... Eu acho que há muitos. Eu acho que há aqui uma dificuldade muitas vezes de. das famílias, mas em relação à educação dos filhos? Sim, é dos relacionamentos na família, da vida em família em geral. Sim. É... Eu acho que se passa muito tempo a trabalhar, se passa muito tempo nas escolas, se passa muito tempo fora do núcleo, digamos assim. E que se investe pouco na, na, na presença, no olhar, no tempo, quando digo tempo de investimento, no tempo em, em conjunto. Eu acho que esta é a maior dificuldade. Uhum. Aquilo que eu vou observando é que há famílias que quase não se vêem. Sim. Há pais que quase não veem os filhos e filhos que quase não vêm os pais, não é? Ou porque saem muito cedo, ou porque entram muito tarde. Este, se calhar, é... Isso é uma questão de prioridades? As pessoas estão, é? estão em conflito de prioridades? Sim. Talvez. Eu acho que sim, é um conflito de, de, de prioridades, de interesses, de, de muitas vezes é, são as crianças que andam, ah, ah, não são os pais que procuram satisfazer as necessidades da criança, mas é a, necessidade, a criança que, que, é, que tem que satisfazer as necessidades dos pais, e, e esquecemos que são eles que estão a crescer, embora o crescimento seja contínuo e nós também, mas claro. são, crescer, que são eles que têm necessidades específicas em de determinadas idades e que é as necessidades deles, a partir do momento em que decidimos ter, que, que devem ser, não devem ser sempre a prioridade, no sentido de nós nos, nós nos anularmos, mas que é, as necessidades de, 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 de contacto de colo, de tempo de, de um jantar tranquilo de, há aqui uma série de questões de, 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 da rotina do dia a dia que é, é fundamental para uma criança crescer estruturada e saudável.
1: Que Aqui eu, eu acho que é, há aqui crianças que assumem responsabilidade que não são delas na, na família, do bem-estar da família mas depois os pais assumem responsabilidade por coisas que podiam ser da criança assim, coisas mais simples, não é? Ok, decidem o que vão vestir, o que vão comer e quanto que vão comer e quando vão tomar banho e quando vão tomar os TPC, mas depois há muitas crianças que assumem responsabilidade pelo bem-estar da família e
2: mesmo pelo bem-estar das famílias. Isso está um bocadinho trocado, não é? Sim, é, aliás, nestes casos de, 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 de divórcio, não é? Ou de famílias que estão... que que estão a viver de forma que eu considero disfuncional, quando disfuncional é de forma não saudável, não é? com conflitos permanentes, onde não há uma comunicação fluida nem, nem, nem equilibrada, nem, não, é? não há a mínima tranquilidade, são crianças muitas vezes que asseguram elas sim as necessidades do, dos pais, não é? Ah. Neste tipo de, 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 de vivência familiar, a criança acaba por ser ela que consola, que, porque é o um motivo pelo qual os pais estão juntos. E eles sentem isso, não é? Eles é. sentem isso às vezes de forma muito pesarosa. Às vezes aquilo que, ele, que os pais acham que estão a fazer de melhor é exatamente o contrário, porque a criança vai absorver este peso de eles estão juntos por causa de mim. Claro. Às vezes forma muito subtil, mas depois na idade adulta isso percebe-se sem subtileza nenhuma. percebem isso. Não. Acho que não. Uhum. depois de, 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 de explorar aqui um bocadinho esta, esta necessidade de porquê de ficar junto o que é que isto implica o que é que, isto, o que, é que a criança vê quando colocamos os pais nos olhos da criança os pais começam a ter algum insight não é? o que é que eu vejo enquanto criança se os meus pais não dão a mão, não dão um beijo não, não fazem, não têm carícias, não comunicam olhos nos olhos cada um come a olhar para o seu telemóvel ou para a televisão ou o que quer que seja se não, não, não temos passeio em família ou se temos, são completamente em silêncio sem qualquer tipo de afetividade o que é que a criança Criança, o que, é que, o que é que ela vê, não é? O que é que ela depreende deste tipo de relação? Uhum. E, sim, os pais conseguem ter este insight. Olha, e o teu
1: filhote que tem 7, não é? Uhum. 7 anos. Uhum. Se ele, se ele descrevesse a mãe, o que é que ele nutriria?
2: Ui! <risos> não sei. É difícil. Ele todos os dias tem uma. Claro, essa é uma discussão muito chata. Um uh, Disse-me a jeito de, de mãe mudar aí. Mãe, acho que estás a precisar de meditar mais um bocadinho. <risos> Tradução, mãe, estás.
1: <risos> e, então, passaste aqui o meu limite, mamãe. Ele, ele não te manda correr.
2: correr. Disse, disse. Uh, diz, diz. Ele não te manda correr. Uh, não, ele, ele, ele... o <risos> diz, vai treinar outra vez. E eu
1: estou a dizer isso porque uma das coisas que me inspira imenso com a Diana é que tu, Diana, tu corres ultramaratonas.
2: Sim, <risos> algumas. <risos> algumas, sim. Uh, sim, como é que o André me descreve? Olha, eu não sei, eu acho que, que ele me vê como uma mãe que, de muito colo de muito carinho, de muita conversa. Uh, partilhamos também muitas nossas angústias, aquilo, lá está a tal uh, vulnerabilização, um, e falamos muito livremente sobre aquilo que sentimos, eu acho que esta é a nossa, a nossa maior... Um, o nosso maior elo de ligação é que somos muito próximos e muito transparentes eu não quase não, não sei se escondo alguma coisa do meu filho se escondo não tenho essa consciência mas, mas vou partilhando sempre aquilo que sinto os dias menos bons, os dias claro. melhores as vitórias e os fracassos
1: e é assim que, que tu ensina e a pergunta que eu ia fazer é como é que tu ensinas a vida mágica ao teu filho?
2: olha o meu filho tem uma, uma, uma frase uh, Engraçada Que ele todos os dias diz que é o melhor dia de sempre oh. Sim, é engraçada há, há uns tempos ele saiu-se Com esta expressão uh, e, e tanto que dizia todos os dias Este é o melhor dia de sempre <risos> <risos> que é este, Mas está sempre o melhor dia de sempre E ele disse que sim, que todos os dias Eram diferentes, portanto era sempre o melhor dia de sempre Ou seja, e...
1: ele é que te ensina a ah. saber a vida mágica
2: Exatamente Exatamente <risos> é isso, é. É? É, eu, é? e mesmo ele, até na forma, como lá está, quando ele me diz, mãe, precisas de meditar mais, ele está-me a dizer que eu estou um bocadinho tóxica naquele dia claro. e que estou a precisar de, de, se calhar, abrandar e parar, e de facto aquilo teve um efeito em mim de eu só conseguir olhar para ele e dizer, ah, realmente, se calhar acho que, que estou a abusar um bocadinho. Hum. Ah, e, portanto, se calhar sim é ele que me ensina a ter uma vida mágica. <risos> Mas não sei, eu acho que é, é vivermos sempre, lá está, focados naquilo que, que nos faz bem, no, no nosso caso é o exercício físico, é o ler, é o pintar, é o conversar, é o caminharmos, é as nossas confidências, São, eu acho que é as pequenas coisas que nos realmente tornam a nossa vida mágica, não precisamos de uhum. grandes feitos para termos uma vida mágica, uhum. basta estarmos alinhados com aquilo que, que faz sentido para nós, mas penso que é através desta, desta relação, através das coisas simples, o tempo em que estamos juntos, que, que se constrói a nossa relação. Claro. Eu acho que isso é mesmo a verdade que tu
1: disseste agora, que são as coisas pequenas né, que se tornam a vida realmente mágica. Penso que muitas pessoas que entram no mundo do desenvolvimento pessoal... Tenho assim a expectativa que é algo muito grandioso, muito muito diferente daquilo que é a vida
2: normal do dia-a-dia, -dia, aquela vida que sempre vivemos, não é? Uhum. Sim, o chegar a casa, às vezes mesmo quando estamos, e às vezes que nos dois a casa bastante cansados, uh, mas falamos sobre o nosso cansaço e o que é que podemos fazer para ter mais energia, se calhar precisamos ir para a cama um bocadinho mais, estas partilhas que fazem... O... Por exemplo, fazem-me ter vontade de vir para casa ao final do dia, independentemente de fazer o jantar, do banho, dos trabalhos de casa, daquelas não é? das rotinas, de, de, estarmos, de estarmos tranquilos e de estarmos bem, independentemente de, de existirem dias menos tranquilos, mas de, nós também temos um cão e falamos muito do, do nosso cão, de, de, porque era um cão que que era um cão que era maltratado e que foi adotado por nós, e muitas vezes até falamos muito, não é, de como é que, como é, que é as relações das pessoas que se maltratam, e ela às vezes pergunta, mas como é que as pessoas conseguem maltratar um cão, e uhum. se conseguem maltratar a elas próprias, é, é através destas pequenas conversas que, que eu enquanto mãe me sentindo de missão cumprida está a florescer a, a semente que eu, que, eu, que eu gostava que, que crescesse, não é, na, na, neste, nesta perspetiva da forma como o André está a encarar a vida, um, e por outro eu acho que isto é o mesmo mais importante, ok, fiz durante o dia aquilo que gosto, é fundamental, ele também fez as coisas que gostou, mas é esta cumplicidade de início de dia, de fim de dia uhum. e este momento partilha que eu pelo menos sinto que, que dão um outro sentido à minha vida e que dão um outro significado.
1: É, é uma aprendizagem mútua constante, não
2: né? yes. é? Eu acho que eu mais eu com ele do que, na verdade, ele comigo. Olá, claro. Aqui é que mim. eu sinto com os
1: meus também, obviamente. Sim. Mas tem, temos pelo menos... Eles não têm nenhuma intenção específica em ensinar-nos nada, eles só estão a viver a vida, não é? Nós é que temos aqui a intenção de passar alguma coisa e às vezes nem é preciso fazermos isso, não
2: é? Sim, porque eles de forma automática vão, vão não é? E depois acho surpreendente a capacidade, se calhar é das coisas que eu mais me admiro, a capacidade com que ele me diz estou zangado contigo e como depressa já está tudo bem comigo, yeah. Yeah. porque não teve ali a processar, <risos> não teve ali a criar uma história em relação à zanga, ok, zanguei-me, disse que estava zangada e agora já não estou, esta, esta capacidade de reciclar estados emocionais é se calhar aquilo que mais me, me fascina na, na, na relação e naquilo que eu vou observando.
1: Claro, é como na, na vida adulta perdemos um bocadinho essa capacidade, ou muitas pessoas, pelo menos, perdem essa capacidade, não é? Sim,
2: fica-se ali preso. É.
1: Olha, oh Diana, quais foram as tuas maiores aprendizagens ou lições da tua vida?
2: Sim,
1: oh, duas. Duas <risos>
2: maiores aprendizagens.
1: Eu sei que tu passaste assim por, por uh, desafios grandes na, na, na tua vida, não é? Mas não é necessariamente essas que serão as maiores lições. Mas temos de ter ali umas coisinhas guardadas para nós.
2: É assim hum, um bocadinho difícil de sintetizar, mas se calhar hum, a maior lição. Hum, é que independentemente dos obstáculos que nos apareçam no caminho para atingirmos aquilo que queremos, para já não são obstáculos, é porque não estávamos preparados para chegar onde achávamos que estávamos, e, e se calhar é este o aceitar hum, das pedras não é? como sendo necessárias para, para o crescimento. Uh, e quando eu digo pedras, digo a dor, muitas vezes que, que se envolve nesta, nesta, hum, neste processo de crescimento. Uh, porque, assim, eu, eu acredito que às vezes a magia também vem deste, deste lado de, de nós queremos alguma coisa, não é? Caminhamos e trabalhamos todos os dias para lá chegar e depois aparecem-nos aqui hum, estas, estas circunstâncias que nos fazem crescer ainda mais e questionar o caminho e, e tornar-nos mais, mais resilientes. Portanto, sempre que me aparece um, um desafio que eu identifico como pedra e que me dói, eu sei que depois de resolvido eu vou ficar muito mais forte e que, quando eu digo mais forte, é melhor comigo. Uhum. E que há um, alguma coisa de muito construtiva eu posso tirar dessa experiência. Um, e depois, se calhar, não sei, há muitas, agora me uma catarabalha à cabeça. Estou a tentar aqui sintetizar. <risos>
1: Mas eu, eu, eu ouço-te aqui a falar sobre isso, Diana, e penso que, no fundo, no fundo, tu tens ali, tu, tu também descansas aqui numa, numa confiança que, que te disse que tu confias que vais conseguir fazer isso, que vais conseguir transformar este, esta dor.
2: É que eu acho que é uma lição, que é independentemente de, do desafio, que, que eu tenho, eu acredito sempre que vou conseguir resolver. E conseguir resolver, muitas vezes eu nem sei como é que vou resolver. Exatamente. E que isso
1: Aquelas pessoas que te procuram, Diana, quando vês as pessoas no dia-a-dia -dia, em geral, uh, sentes que eles falam, é esse, esse saber de conseguirem conectar-se com esse saber, que isso só por si pode criar grandes transformações no bem-estar das pessoas.
2: Sem dúvida, porque uh, é, se calhar era, era, era a lição que eu ia dizer a seguir, é, é viver um minuto cada vez, não é? Hum. Porque, uh, há esta, esta ideia de, de, de que eu não, vou, eu não vou conseguir, ou porque eu não vou ter tempo, ou porque eu não sei o que venho a seguir, não é? Há sempre sempre este, este medo excessivo do do desconhecido e do que vem e de como é que eu vou fazer e de como é que eu vou ultrapassar, que retira a pessoa a confiança do momento, que ok, agora, mas eu agora só tenho isto para resolver, portanto eu agora só preciso me focar uhum. nisto que tenho para resolver neste momento e quando surgirem as outras pedras, os outros desafios, eu logo vejo o que é que eu faço, é o que faço cada vez, e, se calhar esta é a segunda lição que é, e que aprendi um bocadinho, um bocadão com a corrida, não é, principalmente com as grandes... Uhum. Eu normalmente eu nunca penso numa corrida de 50 km com os 50 km, ou eu penso em 5 corridas de 10, ou em 2 de 25, mentalmente eu faço sempre esta repartição, eu não... Eu não...
1: Ah, parece eu a fazer abdominais no ginásio, <risos> eu conto até 30, se calhar depois conto 10. E Pai, aí, não é comparável eu... com uma ultramaratona, eu sei, mas é meu nível é,
2: é, de contribuição. É o mesmo, não é? Que é, é. Não preciso pensar logo nos 50, ou nos 55, ou nos 40. Ou... Eu, normalmente eu divido sempre mentalmente a, a prova, não é? E cada, cada 10 traz os seus desafios e comporto-me como se fosse só para fazer os 10. E depois, depois desses 10, vêm outros 10. Que é esta, esta... que a corrida, nesse sentido, ajuda imenso. Que é, é mesmo um passo cada vez e um pé à frente do outro. Uhum. E depois de sabermos aquilo que queremos, é mesmo deixar a vida um, e aquilo que fazemos com ela por si uh, e deixar fluir, porque as coisas ao seu tempo chegam ao rumo certo. Claro. Uh, Isso é, que... é uma grande, grande, grande
1: dica que deste agora, através da tua metáfora da corrida, não é? De dividir. -te... Sim. Não é dividir em, 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 em partes um, geríveis ou não é? que conseguimos lidar com isso agora, né? É mesmo em, em questões de grande grande desafio conseguimos fazer isso, não é? Tenho aqui a situação é divórcio, mas ok, mas que passos é que inclui essa divórcio? Ou tenho esse desafio com o meu filho, com o
2: parceiro, com o trabalho, que passos é que fazem parte aqui deste grande desafio, né? Muitas vezes nós só temos que perceber, obviamente que a intenção de refletirmos sobre o um todo é importante, mas só interessa mesmo é o primeiro passo, porque tudo o resto já são especulações nossas, as pessoas não sabem o que é que vai acontecer, uhum. nem, nem como nos vamos sentir, nem o que é que as outras pessoas vão realmente fazer, nem o que é que realmente o meu filho vai sentir, já estas surpresas, não é? Yeah. Ver afinal que conseguimos, que só é preciso mesmo um passo cada vez, e que o importante é dar sempre o primeiro e uhum. este é, é o querer, não é? E, ok, percebemos o que é que precisamos levar para o caminho e depois viver um, um passo cada vez. Eu acho que essa também foi, um, foi e, e no meu dia-a-dia, -dia, acho que acaba por ser a maior, o maior recurso que tenho, não é? Num dia que é muito preenchido, que começa muito cedo e muitas vezes que acaba muito tarde, às vezes só de imaginarmos o dia todo que vamos ter isso já nos deixa exaustos, já nos deixa é exatamente. E já nos retiram uma quantidade imensa de energia. Uhum. Então se nos focarmos, ok, agora estou a tomar um pequeno almoço, só estou a tomar um pequeno almoço, depois vou fazer outra coisa, depois é que vou fazer outra coisa, acaba por, um, ok, a vida final é mágica. E a, a gente... vida final é mágica, é o vez.
1: Sim, a vida mágica, a criação de vida mágica só depende de cada um de nós, não é? Não é, não é tanto o conteúdo... Como a forma... É que, que... a
2: está mesmo na, na forma como encaramos a rotina do dia-a-dia. -dia. Quando digo rotina é de fazermos... Uh, não, há uns tempos meu filho perguntava-me é que nós almoçávamos todos os dias, não é? E aquelas perguntas que... Uhum, agora como é que eu vou responder? <risos> um, e porquê é que nós fazíamos as mesmas coisas todos os dias? Yeah. Uh, e, de facto, isso faz-nos pensar, realmente, que é que nós fazemos as mesmas coisas todos os dias? É que, que necessidade é que estamos a preencher Será que precisamos de fazer as mesmas coisas todos os dias? E como é que é se não fizermos? Uh, mas, este, esta, para além deste questionamento, não é? depois é viver, de facto, uma coisa de cada vez. E, e a corrida, pronto, para além de existirem muitos outros motivos que me fazem que me fazem amar a corrida e eu vejo a corrida já como a minha filosofia de vida, já não me vejo sem, sem, estes, sem estes treinos e sem estas etapas, pelo menos agora, é esta, esta aprendizagem que cada treino nos dá sobre aquilo que nós estamos a dizer, que cada, que cada prova nos dá sobre o desafio em si e eu acho que é extremamente interessante depois trazer estas aprendizagens para o dia-a-dia, -dia, não é?
1: É mesmo transcontextual,
2: contextual, não é? É, 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 é uma grande metáfora da vida, não é? Uh, nunca sabemos o que é que vem, nunca sabemos o que é que vamos encostar. Não vamos a reagir, não é? pois. Às vezes, ao mesmo, ao, às mesmas ou a idênticas dificuldades reagimos de forma diferente e depois percebemos o que é que reagimos de forma diferente, em que é que realmente estávamos a pensar, como é que estávamos emocionalmente. Um, e é muito, muito interessante trazer esta... Esta, esta metáfora não é? depois para, para o dia-a-dia, -dia, que é igual.
1: Que é mesmo igual. Okay.
2: E acho que toda a gente pode encontrar esta, estes
1: exemplos no seu dia-a-dia, -dia, não é? De que servem para, para estas, estas aprendizagens. Para mim são abdominais, imaginais. Para... <risos> 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 Mas a aprendizagem é que ser mais ou menos. <risos>
2: Olha, que a para toda a gente minha, na
1: sempre quando falo contigo o tempo passa a super rápido nós já temos um café pendente há semanas ou meses, não é? Verdade? Um, e, e precisamos de finalizar agora mas queria mencionar aqui uma coisa que, 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 que não, não falámos ainda que é do teu, do teu, do teu livro mais recente o, como atrair pessoas fantásticas para a tua vida não é? E esse livro é um bocadinho um livro de como criar uma vida mágica. É, não é? é. Nunca, <risos> nunca tinha pensado nele, né? Eu estava pensando nisso enquanto estávamos a falar agora. Portanto, podemos recomendar a leitura desse livro para quem, quem é, quer saber mais sobre a tua filosofia de uma vida mágica. é? é. E, e, um, e acho que, que vão, vão gostar muito de, de saber mais sobre isto da, da Diana um, e procurem a Diana nas, nas redes sociais
2: uhum. um,
1: no Facebook, nós no, no início já ouviram e agora repetimos no fim e vão ver também na descrição de, deste episódio to, todos os contactos da Diana e os livros e por aí fora Uh, e queria-te agradecer imenso, imenso, imenso.
2: É, foram muito poderosas. Foram? Eu não vou
1: para elas. Era só
2: uma conversinha. Era só uma
1: corcinha, Foi só para, para não te assustar. Não, gostei imenso das tuas, tuas respostas. Acho que tu és realmente um, um belo exemplo do, do que é que eu também acredito que é que é uma, uma vida mágica porque não, não é, fazes de conta que é sempre... Uh, tudo é. espetacular e, e bonito e fácil.
2: Não, não é, sim, porque não, não é.
1: Não é, não é, não é. E acho que é mesmo importante. Sim,
2: podemos, trazer, podemos trazer a nossa leveza para isso, para estas formas às vezes mais difíceis de quando digo mais difíceis é não, não sabemos muito bem como é que vamos fazer, não sabemos muito bem como é que nos vamos sentir, não sabemos muito bem como é que vai ser, mas ah. acreditamos que vai ser sempre o melhor e se calhar é, é. a maior magia.
1: É, e está tudo bem, não é? Está tudo bem. <risos> está tudo bem. Está tudo bem. Olha, muito bem. Obrigada, Diana. Mil beijinhos para ti. É e olha, muito em
2: breve temos que tomar aquele, aquele cafezinho. Combinar. Um almoço,
1: para ser mais prolongado. Ah, um dia. A última vez foi um dia inteiro, não foi?
2: Foi. Que bom. Obrigada, Diana. Obrigada, minha.